0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma série de produtos químicos sintéticos que fazem parte do nosso dia a dia estão sendo eliminados em algumas partes do mundo, revelou uma reportagem da BBC nesta semana. A lista de substâncias químicas conhecidas como PFAS contém mais de 4.700 compostos como perfluoroalquil e polifluoroalquil. Eles são chamados de produtos químicos permanentes e, por causa de sua resistência, foram detectados na água potável, poeira e até na corrente sanguínea humana. Esses produtos químicos são encontrados desde embalagens de alimentos a cosméticos e móveis e alguns deles têm sido associados a problemas de saúde, incluindo danos ao fígado, câncer renal e defeitos congênitos. Em julho, o estado americano de Maine se tornou o primeiro local do mundo a proibir a venda de produtos contendo PFAS a partir de 2030, exceto quando seu uso for considerado inevitável. Na Europa, alguns países da região restringiram certos produtos, mas ativistas ambientais e alguns governos da União Europeia estão pedindo uma regulamentação em conjunto. Além disso, os fabricantes foram solicitados a fornecer mais informações sobre produtos alternativos que estão usando. O especialista Jonathan Kleinmark, consultor sênior da Chainsec, uma organização sueca sem fins lucrativos que defende o uso mais seguro de produtos químicos, afirmou que se realmente queremos mudanças, precisamos de regulamentação, porque é assim que as empresas vão realmente agir. Ele prevê que haverá algum tipo de restrição nos próximos cinco ou seis anos. De acordo com a imprensa britânica, membros da indústria química estão buscando mais informações e orientações para fazer essa transição com sucesso o Conselho Europeu da Indústria Química também solicitou mais informações sobre o que seria incluído como o uso essencial do PFAS. Uma empresa que já é considerada inovadora nesse processo é a OrganoClick. De origem sueca, a companhia busca um uso mais sustentável de substâncias químicas. O produto desenvolvido pela companhia, o OrganoTex, é uma alternativa a um material usado, por exemplo, em roupas impermeáveis como o teflon. A empresa diz que imita as propriedades das folhas de lótus que repelem a água naturalmente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Luiz Fux restabelece passaporte da vacina na cidade do Rio. Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta sexta-feira. Estudo sugere origem natural da Covid-19. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu o decreto municipal do Rio que exige o passaporte de vacinação da Covid-19. O ministro atendeu a um pedido da cidade para tornar sem efeitos uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça, Paulo Rangel. Tem início nesta sexta-feira a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é atualizar a carteira de imunização de jovens que deixaram de tomar vacinas do calendário nacional de vacinação. Pesquisadores do Instituto Pasteur, em Paris e no Laos, descobriram três vírus em morcegos no país asiático que são semelhantes ao coronavírus. Os cientistas dizem que os resultados da pesquisa reforçam a tese de que o vírus da Covid-19 tem origem natural. O estudo, que ainda não foi revisado pela comunidade científica, investiga as origens da pandemia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Cerca de 400 policiais equatorianos foram mobilizados para retomar o controle de uma prisão de Guayaquil, onde uma rebelião deixou 116 presos mortos em um dos piores episódios da história da América Latina. O motim começou na terça-feira, quando gangues rivais ligadas ao narcotráfico mexicano entraram em confronto usando armas de fogo. Mais destaques internacionais, os Estados Unidos e a Rússia declararam por meio de um comunicado conjunto na quinta-feira que tiveram conversas intensivas e substantivas. Essa foi a segunda reunião que tenta amenizar as tensões entre as potências nucleares. Os governos dos dois países concordaram em organizar dois grupos de trabalho, que ainda terão uma terceira reunião. Observadores da União Europeia começarão a desembarcar nos próximos dias na Venezuela para atuarem no pleito regional de novembro. É a primeira vez, após 15 anos, que o bloco europeu envia uma missão ao país. Isso foi possível devido a um acordo entre o encarregado europeu de negócios com a autoridade eleitoral venezuelana. O presidente francês Emmanuel Macron criou uma comissão para combater as teorias da conspiração que ele considera uma ameaça à sociedade francesa. A comissão Iluminismo na Era Digital será formada por cerca de 15 acadêmicos, além de jornalistas, professores e advogados, segundo as primeiras informações divulgadas pelo governo. O vulcão havaiano Kilauea entrou em erupção nesta semana pela primeira vez em quase um ano. Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o vulcão estava enchendo sua cratera de lava e cobrindo o céu com fumaça e neblina vulcânica na quinta-feira. A erupção ocorre nos limites do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, que permanece aberto aos visitantes. A Etiópia expulsou sete funcionários das Nações Unidas por interferência, de acordo com o anúncio do Ministério das Relações Exteriores do país. A organização acompanha denúncias de colaboradores sobre o acesso humanitário restrito à região de conflitos do Tigre. O secretário-geral Antônio Guterres disse que ficou surpreso com a decisão. A pandemia no Brasil. O empresário Otávio Facouri, dono da Davat Medical Supply, confirmou em depoimento à CPI da Covid na quinta-feira afirmações negacionistas em relação ao uso de máscaras, vacinas, entre outros temas. O depoente negou ter feito doações para a campanha do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A Davate é investigada pela tentativa de vender vacinas ao governo brasileiro. Os senadores também aprovaram a convocação de dois médicos que trabalharam na Prevent Senior e do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Vanderlei Rebelo, para falar de fiscalização da operadora de saúde. O Brasil registrou na quinta-feira 637 mortes por Covid-19 e soma agora 596.800 óbitos desde o início da crise. Os números mostram estabilidade na média móvel de mortes pelo sexto dia seguido. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 400 mil, com mais de 47 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que completou o esquema vacinal já chega a 42,87%. São mais de 91 milhões e 400 mil doses aplicadas até agora. Destaques nacionais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que hospitais privados devem ser ressarcidos pelo Estado, de acordo com a tabela de preços da Agência Nacional de Saúde Suplementar, caso sejam obrigados a tratar um paciente do SUS por ordem judicial. A decisão foi unânime. Os ministros não concordaram com o um pedido do governo do Distrito Federal para que o ressarcimento ocorresse de acordo com a tabela do SUS, que tem valores inferiores à da ANS. O Ministério Público Federal denunciou o dono das empresas Precisa Medicamentos e Global Gestão em Saúde, Francisco Emerson Maximiano, em um caso ligado a suspeitas de corrupção nos Correios. O empresário também é alvo da CPI da Covid por supostas irregularidades no Ministério da Saúde. Ele já foi o principal investigado de uma operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem e corrupção para obter contrato com a Petrobras. Economia e Negócios: O Banco Central subiu de 5,8% para 8,5% a estimativa de inflação para este ano com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, IPCA. A expectativa leva em conta a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio em 2021 e no próximo ano. A estimativa supera o teto da meta de 5,25%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou a volta do horário de verão extinto desde 2019. A declaração foi dada na quinta-feira, durante a inauguração da termoelétrica GNA1, no Porto do Açú, em São João da Barra, no norte fluminense. O horário de verão tinha voltado ao debate diante da atual conjuntura de escassez hídrica. Destaque das páginas de turismo, a World Expo 2020, uma exposição universal, é realizada no Oriente Médio. O evento abre as portas para os visitantes a partir desta sexta-feira, em Dubai. A Mostra Mundial, realizada pela primeira vez no século 19, em 1851, é uma vitrine para que os países da região apresentem suas inovações tecnológicas, arquitetônicas e artísticas. Música A cantora Britney Spears está livre da tutela do pai A decisão com efeito imediato foi tomada pela juíza Brenda Penny Durante uma audiência realizada nesta semana James Spears exerceu a função de tutor da cantora desde 2008 Até a próxima audiência, a fortuna da cantora, avaliada em US 60 milhões de dólares Segue sob a tutela de um contador você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 1 de outubro. O Banco Central informou o primeiro vazamento de dados de Chaves PIX. As informações vazadas são do Banco do Estado do Sergipe, o Banese. Segundo o órgão, o vazamento se deu em razão de falhas em sistemas da instituição financeira e envolveu informações de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos ou acesso a contas. Na Romênia, pelo menos nove pessoas morreram após um incêndio atingir a unidade de terapia intensiva de um hospital que trata pacientes com Covid-19 em Constanta, que fica no leste do país. O ministro da Saúde disse que 113 pacientes estavam no hospital no momento do incêndio. Ainda não há informações sobre o número de feridos ou danos à estrutura do hospital. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.